0: 投资朋友，大家晚安。今天是七月二十八号星期四的晚上九点四十五分，大家晚上好。来，那我们今天来跟大家更新一些资料哈，就是呃七月二十八号今天有这个美国的 GDP 的一个资料。那接下来会进入这个空窗期，同时呢这个地方的一个操作策略，我周二有跟大家讲蛮清楚的哈，它就是一个区间的主底。那这个时间可能会要一段时间哦，详细原因你可以看我周二节目。所以现在投资朋友其实你要比较关注在个股的部分。哦，就是要找比大盘强的族群，要整齐的。那我想我都很明讲了，我们看好的族群在红海、苹果光学哦，包括网通储能、低轨卫星跟机器人的部分。那这些个股，我们今天节目也来跟大家做一些说明，好不好？一定要锁定哦，谢谢。好，大家晚安了，来，大家晚安了、哦，来，那我们来看一下，哦，今天要来跟大家讲的就是美国 GDP， 这是一个比较重要的哈。那这个联储会昨天晚上的一个资料呢，我想不用太多的重复哈，因为大概跟我们之前所预测的是一样的。那接下来的路径也大概是 3211， 所以我们可以看到，就是说我告诉大家会进入一个空双期哦，原因在哪里呢？下一次的会议会在9月22号。就我们台湾时间是9月22号，那是9月21号的这个晚上，好、哦，那目前的一个预测的一个几率来讲，就是在9月份，哦，目前还是有72趴，大概是升2码。那这个路径大概就是我在周二跟大家更新的一个路径，就是7月份升3码， 9月份可能就是升呃，大概是2码左右。那目前已经来到 72% 了嘛，对不对？然后后面可能就是。一码一码，然后就不会升息。那目前的一个走势来讲，就是这个样子哦。所以这个部分就是到九月二十一号，大概有接近两个月的时间哦，就是所谓的一个消息的空双期哈。所以呢，原则上这个路径就是按照着六月十八号我们节目帮大家所整理的，联准会把当时的升息路径都告诉你，今年大概要升到哪里？大概十三码嘛。哦，那目前的一个码数就是十三码。所以你可以去看一件事情，就是老师告诉大家的，股市会反映在前面。标普的一个低点就是出现在6月16号，就是在上一次的升息，联准会把最差的状况一次告诉你，它大概要怎么升，它先都告诉你了。所以当天见低点之后，投资朋友，这个低点到现在是都没有再破了，好，是都没有再破了。那我说行情的重点就是在于汇率跟利率嘛，那利率其实现在已经是稍微底定了。哦，稍微抵定。那美元最近稍微转弱，那股市相对强势，所以大概就是在这个逻辑里面。好，再来我们来看一下，我们告诉大家七月二十八号就是有这个美国的 GDP 嘛？那最新的资料，我们来帮大家做更新一下哈，因为刚刚八点半这个数据才出来。那现在最新公告的第二季的 GDP 大概是呃是呃是负的，哦，大概是零点九，负的零点九左右。哦，大家可以看到这个柱状图非常小。那刚刚的美股是反而是呈现上涨的，我们待会来看一下哈。所以呢，我们来看一下，这是亚特兰大联储原先预估第二季的 GDP 大概是负的 1.2， 实际出来呢是负的 0.9， 原则上比市场上预期的还要再好一点点。那我们可以看得到美国股票市场的表现哈，美国股票市场原先是下跌又翻红，现在又在做震荡。那行情的部分大概就是再走一个震荡啦哈，所以呢，这个部分的话呢，就告诉大家一下，今天美股的表现我们可以去观察一下啊，因为过去几次美联储大概公告之后的隔天都很容易跌回来。那我们可以看得到，这是老师的一个截图的内容，从这个地方六月十六号见低点之后，那震荡震荡之后走高，站回去月季线之上。那你看到标普跟道琼的部分，哦，是有创高的，创最近七月以来的高点。所以，投资朋友，这个高点突破之后，还有能够创高的动作，代表这个地方它就是在走一个主底。主体会不会成功？说说实在的，我也不是不是很清楚。哦，因为联准会的部分，我待会来跟大家讲一下。所以，从股市的角度。就是告诉大家，升息的预期就是在六月十六号市场已经反映了。那 GDP 也稍微好于预期，但是呢，连两季往下掉，是所谓的一个技术性的这个所谓的一个经济衰退。但是你会看到美股刚刚的表现，相对上是很平静的。哇，为什么呢？因为我已经透过很多资料来告诉投资朋友，衰退的部分它有不同的程度。大多数的经济学家，五十一位受访当中，有超过九成认为美国可能会陷入衰退，但是它是一个温和的衰退，这就是老师所告诉大家的，景气本来就会波动。哦、那这次衰退的主因当然是基金的升息，又有通膨的关系嘛，所以接下来重点就会落到通膨的身上。所以这是我之前举过的案例了哈，就是克鲁曼告诉我们，美国最差的状况就是温和的衰退。原因是什么？就是就业的部分，相对上是这个劳动市场很充、很很很吃紧呐、啊。这个都是我之前所讲过的内容哈。所以呢，爆发储蓄率、好劳餐率的改善，美国的经济是有撑的。所以即便投资朋友，这个 GDP 连两季负，耶伦跟鲍尔都还是告诉你，他不认为是衰退啊。但是这是一个技术性的一个衰退。那重点还是看今天晚上美国股票市场的表现，因为刚刚一度是翻红。因为 GDP 稍微往下掉，市场上反而会认为接下来联总会的升息的部分可能又会变得不会那么激进了哈，所以这看今天股市的反应，哦，看股市今天反应，那晚上也有这个苹果的财报，所以大概到明天的台股的部分才有机会慢慢出量，尤其是下礼拜，哦，所以经济的一个数据的内容我大概都跟大家讲过了哈，会衰退，但是呢，它可能是一个相对温和的。相对温和，因为这次的一个民间的财务算是强劲的，所以我告诉投资朋友，很多人还是会跟你讲，这一波行情接下来会像是一个呃金融海啸一样的哦，后面可能还有一个很大的跌幅哦。但投资朋友，我们还是要去看一下美国银行通过压力测试，包括经济景气是属于一个比较温和式的衰退，它不会像是二零零八年金融海啸是那种债务性的哦，资金锻炼性的。所以我告诉大家。目前美国银行的体质跟经济体质，原则上应该不至于会发生金融海啸等级的事情。那美国的这个重要的标普五百的企业，今年预估还是成长，明年可能会被下调，但是目前的预估成长率还是继续的成长。所以观众朋友，成长会趋缓，但是投资表它不是一个好为、哦、什么负十趴、负二十趴很差的那种严重的衰退？所以我希望大家可以先搞清楚这个程度是如何，而且还有一个很重要的逻辑，就是我最近这两个礼拜跟你强调的，股市它通常都是走在前面的。你从刚刚我告诉你的那个利率的事情，其实你就知道了。那这个地方其实你也可以看得到，这个是高盛证券所过去的统计值，股价呢先落底，往上走之后，后面你还是会看到获利被下调，企业获利被下调。经济的数据不好，但是股市会先进见底，所以我跟投资朋友讲一件事情，就是股价会反映在前面。好，尤其这是一个循环性的熊市，这个我都跟大家强调过，所以你接下来会看到很多经济数据的趋缓。那投资朋友，那重点是大家都看到这个东西前景会很悲观，那你就要去观察股票市场的反应。就像 GDP 的数字出来之后，为什么刚刚股市会呈现翻红？那现在又出现这个震荡，今天必须要消化一下，因为过去几次连准会当天晚上大涨，隔天就震荡，好，所以今天要来看一下这个空方的反扑的力道是如何。那原则上，行情的部分，我最近已经跟大家清楚说明了，因为它就是一个区间盘整，所以行情的部分，将来老师可能说的部分会稍微少一点点，因为我已经告诉大家，按照经验。金融市场它会进入股债平衡，股债平衡就是因为大家预期经济景气可能会趋缓，所以钱会进去一些保守性的商品，包括像债券，所以债券殖利率最近在往下走。好，那我跟投资票举例，这个环境当下现在非常像二零一五年，所以你行情的部分你先有个底。二零一五年当时是怎么样？就是一样是在走升息循环。当时是慢慢升，升到二零一八年哦。但是最近的这个升的幅度，大概短短半年的时间就已经升到过去两三年的一个一个一个力道了哈、哦。所以这是二零一五年当时的升升息循环，然后这是我周二告诉大家的，投资朋友，股市碰到一个低点之后，我告诉投资朋友，这个环境会像这个时候一模一样，会上去，会下来，会上去，会下来，但它会走一个箱型。你可以去看一下，二零一五年当时这个香型走多久？大概九个月，接近快一年的时间。一样，当时有升息，一样有缩表，还有中国经济景气不太好。然后当时也有我们台湾的像这个总统大选、政党轮替的不确定，所以量都缩的。那只要做升息跟缩表，金融市场又有这个通膨的关系，接下来量一定会变小。那我就跟大家报告，这个行情就会很像2015年，所以你要先知道上去，投资朋友，你可能就要减码；下来，投资朋友，那你要看看有什么机会去做操作，因为接下来的操作的一个方向，我就先跟大家做这样的分享。我的看法是这样：那什么样的条件会让它后面继续往上，开始突破箱型？就是当这个股债平衡。到一个程度之后，经济的部分可能大家慢慢有信心之后，哦，债券市场的钱流出去之后，你可以看一下2016年这个地方，哦，这里开始债券直利率往上，就是钱开始从债券市场流出的时候，那刚好就是在这个地方，股市就开始涨，哦，所以观众朋友你要知道，接下来可能就是债券市场会分到一些钱。然后，直利率的部分可能会往下，那往下的话，股票的估值就会有帮助，所以就会陷入一个盘整跟足底。好，所以我的想法、我的经验跟投资朋友做这样的分享。那我想讲盘整的话，大家可能就会对这行情操作没什么兴趣，但是我还是要明白跟大家讲，我所了解的大概会走这个模式。那操作策略你就自己去做思考，因为盘市的部分，我的看法就是这样子。好，会上下震荡。那你就要更关注在哪些股票有这个机会好不好？那关于联总会的一个会议的内容，投资朋友其实基本上没有什么内容。那这次巴威尔很罕见的说，接下来九月的这个升息的话，他可能也不会对未来的升息的路径再去做任何的指引啊、哦。那这代表什么意思？代表说他其实他也没有办法很清楚当下的经济跟通膨的状况。所以接下来到底要升两码升三码，他也没办法很肯定的告诉你。但是他否认呢，他认为就算 GDP 再度下滑，他也认为还不算不算是衰退。就是我告诉大家的就业市场。所以投资朋友，接下来连准会的动向可能暂时性你没有办法那么快去琢磨。就是八月份九月份的通膨出来之后，那其实目前市场上已经认为 GDP 第二季是。有再度下滑的话，那联准会后面的升息码数可能三码几率就不高了。好，所以股市的反应我们就看看今晚。好，因为今天晚上还是有一些财报的东西，所以这些东西投资朋友我就跟大家最终到一个段落了。好，因为这些的一个路径大概就是这个样子。好，那我们来看一下这一波行情，很多人告诉你是熊市嘛？那我告诉投资朋友，其实熊市有三种，一个是结构型，可能是因为债务泡沫的关系。出现了这个通货紧缩的一个大跌，那这种结构型过去都跌很重，大概五六成。那这次美国股票市场已经跌大概三成到四成了。那现在比较像是循环性的，循环性的这个熊市，为什么呢？因为利率上升引发经济衰退，获利下滑，这是经济起伏的状况。那循环型的股市跌幅平均是二三呃三十趴左右。所以我告诉投资朋友，标普已经跌大概二十五趴，那纳斯达克，其他的像费半都跌三四成，基本上它已经符合这个循环型的。所以我结论告诉投资朋友，这一次美国的经济的条件，哦，那目前来讲是有撑的嘛？那这一波行情除了已经跌到这个满足点之外，平均的满足点之外，融资余额，周二我跟大家补充，从高到低大降了百分之二十五。过去只要减大概百分之二十，就容易是相对已经去杠杆的一个程度了，就容易是股市相对的一个低档出现。所以这次其实也修正了百分之二十五，所以这些东西会告诉你，就是会进入主底。哦，所以从筹码面的部分来跟大家这样讲。再来，我周周日的时候，周六的这个直播，我有提供一些资料来告诉大家，股市为什么走在前面。你看到六月十六号见低点上来之后。那美国的股票目前大概已经有超过五成以上已经站回去季线了。好，投资朋友，所以你要知道现在为什么三大指数、四大指数都站回去季线，因为很多股票已经都开始先转强。那我告诉投资朋友，一个比较更比较稳定的指标是什么？就是你要看年的，美国都是用200天的移动平均线。那这已经是统计一万一万档的股票，所以其实你可以看这一波。我告诉大家，这一波它的站回去两百天的一个趋势，什么时候做突破？那其实我们可以看到最新的资料，这是我今天去做更新的资料。礼拜二我跟大家讲什么？我说美国股票即便震荡，这个突破两百天的股票。站回两百天年限以上的股票是越来越多，而且还是逆势上去的。现在呢，其实已经是突破这两百天以上的一个部分，已经上升了。现在来到二十六点八九。如果它后续站稳三十的话，那大概会更确定。六月十六号那个低点暂时不太容易破，因为从股票、从个股部分你会看到它逐渐的转强。如果这里再突破三十上去，大家可以细细看一下这个这个线图，这个线图是慢慢一直往下，它高点几乎都没有过去，最近的高点就是在三十附近，所以突破之后它就会出现一个惯性，高过高的惯性。好，所以观众朋友，今天跟你分享这些东西，如果站稳三十会更确立续抢。那我们会继续帮大家追踪一下，因为现在全球的最直接影响的就是在。美国的部分，因为通货膨胀跟利率升息都是因为他们而起的，因为全球有百分之七十的人用美元，一定要了解美国股票市场。哦、那 GDP 连两季负，那就看今天晚上美股的一个反应、哦，是如何。那我们再来帮大家做一个解读，好不好？所以解论我告诉大家，因为行情的部分，我大概最近都跟大家讲，就是这个样子。哦、它就是进入足底，所以干扰会慢慢减少，那你要专注在个股的部分。再来，我们就谈一下这个美国晶片法案，哦，因为有些网友来来询问说，这个晶片法案过不过，对台湾的影响是什么？那我想我也讲过了，哦，台积电的影响程度非常的低，这是在7月19号周二所讲的内容。那其实你也可以看一下，最近我在赢家大亨7月25号，我们就是在讲这个晶片法案。这个晶片法案，老师告诉大家，过跟不过。对台积电的影响都不大，我觉得你可以去看一下我这集影片，当时都没有传出任何的消息，大家认为这个对半导体会有很大的影响，但是我的评估是什么？影响不大，原因是什么？因为这个金额真的很低。现在你看到其实不是只有我这样讲，连台积电之前的发言人都已经出来说明这个晶片法案。真的影响不大哦。其实过去创办人张忠谋就已经讲过了，去美国生产晶片很昂贵又很浪费钱，因为他们没有完整的供应链，这是一个徒劳无功。这之前台积电的这个董事创办人讲的嘛。那我们可以看到这位前发言人孙佑文女士，她讲什么呢？这个五百二十亿美金的补助有跟没有，对台积电影响都不大。那你看到我所讲的东西，我们所了解的东西是不是领先？你可以看到他讲什么，五百二十亿投资朋友就大概是台积电一年的资本支出而已。这个补助其实对这个制造晶片没有任何的改变，没有什么帮助啦。这一集节目我都讲了，这是一个政治议题，因为这五百二十亿说真的，公司都分不到什么钱，那真的是杯水车薪呐、啊。好不好？所以这个是没有效率的一个补助，哦，不如拿钱去研发材料。你把钱投入在这个晶片制造的，这需要投入很大钱、大量资金的一个部分的话，他认为这钱是没有任何的帮助。好、哦，所以观众朋友，我们还是先跟大家讲，我认为这个法案过不过，对台积电都没有什么影响。不过反而对台积电搞不好还有帮助，好、哦，因为很多厂可能就慢慢就不设了嘛。那大家可能就还是最后还是要回头找台积电嘛。那如果过了台积电有机会拿到一些补助，但是投资朋友，那就是降低成本的帮助也不大、啊。好、哦，所以大家可以去看一下我在7月25号这期赢家大亨的内容。所以晶片法案这个礼拜过跟不过，投资朋友对于台积电影响真的不是很大，好不好？再来，最近有些重要的事情哦，就是传出今天晚上。拜登跟习近平可能会通话，哦，那当然，我认为就是还不知道，他没有确定的时间呢、啊。明天再看看有没有什么样的消息，因为现在的股市啊，几乎是没有什么特别的一个消息跟题材去指引他，因为该发生的都发生了，那就会进入一个空窗期。这个时候可能会稍微需要有些事件的刺激，才会很容易出现某个族群去带。好，所以我们认为你可以稍微去关注一下一些重要的新闻，像这个美国的议员曼钦之前的拜登的一个刺激的政策的法案，现在协调，那可能这三千亿美金要用在能源跟气候的补助、电动车的跟这个太阳能发展的。哦，那美国太阳能因此有上涨，那大家都可以去关注一下这些有没有机会是有一个题材、有个族群出来。因为目前台股的问题就是比较没有族群，所以这个盘整又没有族群，它比较没有延续性，它其实就会不是很好操作哦。所以我们觉得有机会的议题来跟大家分享，那你不妨也可以去做一些观察，好不好？再来这个行情的部分，我在六月中就跟大家讲过了哈、哦，不要那么悲观，原因是什么？美国银行目前这个月的调查，基金经理人把股票砍掉。剩下2018年以来最低点的水位，都持有现金。这六月中就讲过了，所以观众朋友，你把上面的东西都把它整理过，你会看到，其实现在所有新闻都很负面，因为基金技能也看空嘛，啊，都持有现金嘛。那这个时候你就要去看，如果我六月十六号的低点它持续没办法跌破，有些利空啊什么，它还是没办法跌破，所以你现在要观察的就是利空。有些利空的股票，如果出来它还是没有破底，持持续性的主体，那大概就是符合我跟你讲的看法，但是不代表说股市要马上大涨，哦，因为我已经告诉大家，现在这行情会像2015年那个样子，好不好？包括国内，现在证券划拨余额创十五个月新低，散户的比重从过去的七十几趴，降到现在剩下五十六趴。这些的经验都是告诉你，投资朋友，他就是会盘整的啦。哦，那量就会缩，量缩就会操作上就会有一些难度。所以，投资朋友，我在周二已经给你这个结论。哦，依照老师过去二零一五年面对当时那个行情的经验，就是告诉你，哦，不要用融资，你也不要频繁进出，因为你看嘛。散户退场了，量变少了，量变少的时候，你还要去做进进出出，可能有它的困难度。哦，那选股上也会只会涨特定的股票，所以这个时候的操作，投资朋友，我会跟大家讲，就是你好好用功的时候，啊，你要赚钱，投资朋友，他会需要一些专业去找一些股票。哦，你可以下载老师的 A P P， 你也可以锁定我们节目，好不好？原则上，我觉得有机会的，我跟你讲。那看你怎么做。那我把原则告诉你，不要用融资，好，因为这个是当时我们有些经验看到一些事情，结论就是这个样子，好吧？我周二已经跟你分享了，过去量滚量的时候，量有 7,000 亿的时候，当冲很好赚。但是为什么这位投资朋友赚原先当冲很好赚，赚了600万，还买特斯拉，结果现在倒赔赔 1,000 万？好，观众朋友就是要跟大家讲。你要做短线，重要的就是量。如果量像这阵子前两个礼拜量有稍微出来一些些，那你会发现股票比较有延续性。最近量缩，投资朋友量缩就比较不适合做短线了，好不好？所以后面的量，下礼拜的量，我们都要继续观察。但是原则上，我就跟大家讲，行情会像2015年这个样子，好不好？国内的筹码也是跟大家讲，这些期货的空单都都做回补，选择权也做回升了。好、哦，所以我们也可以看一下最新的资料哈、哦。大家可以看到，这个是期货选择权。哦，其实目前都是转成净多单。那这个十大交易人有大概负的 1,900 多口的净空单，这个口数都很少了。这个地方柱状图你也可以看得很明显。其实现在法人就没什么避险。你再来看选择权的部分。已经慢慢回升到 0.8 八了。如果行情真的要很肯定确认哈，比较没有避险止稳，就是回到一、e、之上。所以照这个经验哦，筹码面经验上就跟投资友讲哈，它就是在走一个盘整，好不好？再来我们看这个筹码哈，融资的部分最近也几乎都没什么增加，那反而是券空单的部分增加很多。这个地方慢慢往上涨，空单增加很多，大多数的人还是非常的偏空。看待，哦，但是你可以看这些空单增加之后，那后面你就要去注意一下，有些哪些股票是空单空了，它反而是被嘎的。如果这样的股票越来越多，那你就要特别注意一下，这种嘎空的股票也有可能是你可以去关注的一个股票。好，所以筹码面的部分是这样子跟大家做这样的分享所以不管是国内国外，融资都经过清洗了。所以结论就是告诉大家，会像2015年一样，足底到回升的过程，我都告诉你。现在在走足底，在走足底，投资朋友，你不要把它当成用回升的做法去做。好，什么意思呢？投资朋友，因为很多人现在就会认为像2 0 2一年一样嘛，买了股票要马上涨，马上赚，然后压很多钱。足底投资朋友，你不要用太多的资金，不要用满，慢慢做就好了，好不好？再来。这个周二跟大家分享这个电子股的逻辑，为什么我认为会盘整？另外一个逻辑就是电子股，就像我二月底跟大家分享，因为成本上升，第二季我电子股看保守。那我这看法是正确的嘛？对不对？所以当时因为电子股电子不会好，所以我跟大家讲大盘也不会好。所以我告诉你资金用五成，其实现在老师传达给你的是一样的，也是告诉大家，因为电子股要整理。大盘指数，你不要期待有很好的波动，所以五成的资金做就好了。那有些产业你就要分得很清楚，要分得很清，因为有些是真的是没有机会的，好不好？当时提醒你，像联发科嘛，手机今年比较不好嘛，有谁二月份会这样跟你讲？到现在联发科才跌下来，然后开始告诉你手机呀、啊、PC 这些不好，所以你可以去看一下我们当时所分析的。逻辑，投资朋友基本上是正确的。那我不认为当时没有认为到会跌这么多啦，我只认为就是因为电子股不会好，它会进入整理，所以你要进入一个什么啊、哦、相型的一个操作嘛。所以这是联发科最近跟你分享说电子股的逻辑是什么？因为台积电的法说会，它已经告诉你电子股有些的库存调整要到明年上半年。大概有六到九个月的时间，所以半导体库存偏高。那 IC 设计也有分很多的类型，消费性的 IC 可能不太好。所以投资朋友，这里的一个选股有它的难度在于什么？一个产业里面有不同的项目，那有些项目可以做，有些项目不可以做。所以这你可能会需要分析师来帮你选择。来，半导体，我跟大家讲，化学品设备。台积电资本支出、产物跟材料部分会有些机会，像一些新应用跟先进制程的部分会有些机会，所以光一个半导体里面就已经这么分歧了，所以会告诉大家，因为电子股是这个因素嘛，所以你看了、哦，光是晶圆制造、先进制程跟成熟制程又有差，大陆要建三十一座晶圆厂。但是，投资朋友，你要知道， 2024年这些晶圆厂要开出来，全数都是成熟制程。所以，成熟制程的问题，老师其实已经跟大家讲一年了，现在开始降价了，对不对？一年前九月四号，我讲成熟制程的逻辑，我跟大家讲对岸的产能爆发，包括台积电要扩充这个成熟制程。所以当时我告诉大家，长线投资来讲，投资朋友，我建议你持有台积电。连电我不建议你买，当时在七十块钱。当时提醒你，你有的设停一点，没有的不要去买，因为当时的新闻都在播报，播报什么？因为利基电要上市，很多人告诉你连连电会上百元，会有比价效应。投资票隔天就是见高点，然后往下，往下之后十月过后，去年十月过后，行情不是转好又弹上来。谈上来，我还是在提醒你一次，这么多利多，它没有过高，包括利基点。投资朋友，当时利基点是七十几块钱，那为什么这些股票不会说因为个技术面，什么月季线黄金交叉啦，对不对？或者是利基点这样子，哦，那你就认为说这股票可以买？投资朋友，这一切都是从产业面出发，这很重要、哦。投资朋友，我都可以举很多的案例跟大家讲。接下来操作，你就是要能够从产业面出发，搭配技术面架构可以的。所以成熟制程不好，你看现在新闻开始出来，这是今年三月份，从去年九月到今年三月，到现在的连点。好、哦，投资朋友，你是老师忠实观众，你可以见证一下。这整个过程当中，我都跟大家讲不要去买。这里我说有机会稍微筑底，但是还是破了。那不是代表说他们就是万里长空啊，哦，是要跟大家讲，这些产业至少会需要一段时间调整，会盘整很久。那现在如果你有空闲的钱，这些股票可能就不是你优先要做的项目了，好不好？那利空，最近都有些利空，那也观察一下它会不会破底。如果都不破底，那这边可能就是跟这边一样要继续筑底了，好不好？包括我周二也举例，像文茂、五茂这利空出来，你也要去看嘛。对不对？文茂当时是,是出大量，那我们可以看到这两天的文茂，它不是破底吗？破底了嘛？大盘今天很不好，它还是逆势收了红 K 棒，所以这利空下来破底，好，投资者朋友，那你就看这个地方的低点会不会再破。至少文茂它还是一个具备技术领导的龙头，投资者朋友，这股票你放着放着，或许它将来一个循环上来，它还是有机会。马上回去的股票，哦，但是有些股票可能暂时性真的是没有机会。什么股票呢？我们可以看得到最新的新闻面板。好，投资边，我这边要跟你举例，就是就算是主底，很多股票是你还是一定要换，不要持有这些股票。来，一样面板，这个老老观众都知道，这个我们讲多久？从去年五月一路都讲不要去做这个族群，哦，忠实观众可以做见证。那你看，有人用过去他的 EPS 什么面板有达 EPS 很高，告诉你市盈率很好。那投资表那现在亏钱了，友达跟群创都转亏钱了。那转亏钱之后，投资表请问一下，本一笔怎么算？市利率怎么算？所以我跟投资朋友讲，一直把本益比跟殖利率挂在嘴边的，那是不太懂股票的，好不好，投资朋友，用产业出发，面板台湾是真的是没什么竞争力，对岸那个京东方开出产能真的没什么竞争力，连韩国都放弃了，所以这个产业我为什么讲了一年都叫你不要买？哦，过去的证据我就不再拿出来了哈，就跟大家讲到这里，好不好？那其他的部分，你看哦，文茂这个一段时间，它或许会有些机会。那你看，像历程，也都告诉你接下来展望下修嘛，库存水位变高了，这 MCU 嘛。所以你看哦，半导体里面有多么分歧，那从这些东西就告诉你，电子股要整理。那电子股要整理，你怎么会去认为说这行情你要用回升的做法去做股票？我讲的很客观吗？但是，投资票它已经跌到循环性熊市的一个相对的一个满足点，融资也都减这么多了，对不对？美国股票市场也很多股票都转强了，这是告诉你就是进入足底，下跌空间很有限，但是要涨也不容易，它就是现在的这行情的写照。所以你只能够怎样？有限的资金去做真的有机会的股票，好不好？所以结论告诉大家了，这些有利空的股票，利空一直出来。那我跟大家讲，你要去观察这些有利空的股票是不是都不再破底了？如果不再破底，就很肯定可以跟你讲，就是筑底的几率很大了，好不好？所以结论告诉大家，了，你看连星星讲个稍微转保守一点，星星股价今天就打跌停板嘛，对不对 ？A、B、F 三雄今天都打都打跌停板了、啊。哦，所以我的文章我其实有写，我 A P P 文章都有写。投资朋友，最近很多股票都是涨这样子的，都是涨这种反弹的架构的股票。所以抢反弹就是要这样子，就会这样子。如果你要抢反弹，投资朋友不太对，就是会这样子。所以我跟大家强调一件事情，抢反弹真的要很小心，不太对，你该该走就要走。好、哦，那现在你的钱当然不能够去抢反弹。你要找真的有机会的哈，所以我节目上都有跟大家讲所以邀请投资朋友，你可以订阅老师的频道，手机打词哦，按照这个步骤去做订阅。老师节目是有提醒你卖股票的，五月底提醒你卖股票，六月七号跟大家讲解码资金，我们当时有建议大家解码，我也带会员做解码，证据我也不提供了哈，当时就讲过了，所以这是当时的画面，这里告诉你不要追，这里告诉你要卖股票，后面叠这一段。还有用这个图表，我也跟大家定调什么，投资朋友，按照技术面，这个一比二两倍的满足，其实也到了，就是一万四。所以在这个地方，你可以看到这个图表， 7月12号台股收在最低点那一天，我还是这样画上去，告诉你，接下来就是会走一个中期反弹。反弹的目标，你可以去看一下五波的话，投资朋友一丝不重叠嘛。我们判断有这个机会，好，那它就会进入箱形区区间筑底。我讲到现在讲半个月了，都没有跟大家做过改变，好不好？所以这中间的过程你都可以去看一下，当初我们在怎么分析的，怎么操作的啊？不对，我们怎么调整的，我都有讲，好不好？所以你可以去做分辨。然后呢，最近我跟大家讲这个行情，它量的部分有惯性改变。什么样关系改变的？投资朋友，最近这两周的涨，它是有递增量，量是一波一波慢慢推上去，有递增量，有递增量，你可以去比较一下，去年十月份这里也是有递增量，有递增量，行情就还会有推升的力道。这是在2020年当时也是一样，整理之后开始有递增量出现，它就会整理的时涨的时候有量，整理的时候量缩。涨了所有量，就是这个样子。现在其实投资朋友，低档已经有这个讯号了。那我们可以看一下台股的部分哦。所以涨的时候，这里你可以看这里，涨的时候这里有推升的量，对不对？这里横盘量缩可以接受的。那量缩震荡，你就要找买的机会。如果它后面再出量上去，诶，那就是继续的这个多方的惯性。直到什么时候开始量价背离的时候，投资朋友，那那时候可能就会到一个区间的上缘，那你就要减码，好不好？所以结论我都告诉大家了，记得可以订阅老师的频道。那老师先喝个水，我们先进个广告，然后你可以趁广告时间下载老师的 APP， 将来很多的资讯我都会尽量放在 APP 上面，好不好？好，老师喝个水，马上回来。迈向股市赢家，从零开始，下载陈志林分析师手机 APP。幸福梦想开始起飞，虎豹导航服务，盘中数据看好产业国际局势，老师给你方向。互动教学功能每月提供两集直播互动持股见证时事专题教学成长。首页点选申请表单填写送出专人与你确认虎豹导航互动教学功能即可体验。耐及时咨询 app l e 开启正版路径。让你不再害怕冒名与诈骗哦。苹果、安卓手机在应用程式软体商店搜寻陈志林分析师，立即下载。也可以点选影片下方资讯栏连结下载。现在马上去做。完成手机验证，自行注册账号密码，记得开启允许通知哦。影音、文章，第一时间接收讯息，不怕漏接哦。忠实观众服务平台，志林老师与你零距离。好，欢迎回到现场哦。来，那我们再来就是要讲一些股票的部分哦。现在的行情的部分的一个操作的部分，我跟大家讲哦。现在我们真的觉得第三季比较有机会的哦，大概会先多在这个地方，你可以先关注这些股票。那这些股票呢，除了数字上有些支撑之外，他们的现行是明显比大盘强的。那在区间的行情里面，你就要先去做这个，哦。那有些股票，包括像钢铁股，老师会跟大家做追踪。看法上面，我最近都有拿扣讯跟大家讲了。上来我们有去做一点减码，那钱我们会五档股票里面看怎么办，会没有做分配，有机会的我们就先做。那整个经济景气，因为它是属于一个比较温和性的衰退，中国也做了这么多的刺激，所以我认为要做观察。做观察，好不好？我的结论就是这样子，所以现在我跟大家讲一下行情的部分，大概会变成是这样。好、哦，这老师在互动教学的影音里面有大概跟大家讲过，老师的节目为什么都会跟大家从总体经济去由上往下去做分析？因为投资比较总体经济，它是一个大的方向跟循环。现在这个循环，你要先确认它，它到底是直接要往下，还是稍微趋缓之后再往上？那现在。经济学家的看法是稍微趋缓在网上，所以总体经济的部分，投资朋友短线它需要调整。那这个时候你就要去找什么成长的个股、成长的产业跟受惠的个股。所以现在来讲的话，你就要先着重在个股跟产业的部分，看看哪些是有机会的。我们来取一些案例，我们来讲一些股票，就是比如说像网通嘛，老师这里不是讲了吗？红海集团。好，今天跟大家讲，红海集团你真的可以特别注意一下，包括苹果是七八月份营收数字会不错，下礼拜开始就是八月初开始要公告营收了。投资朋友，按照电子股现在每一个的说法，你要知道下礼拜开始很多电子股营收会面临到很大的考验，所以下礼拜行情也应该就是会上下震，个股差异会很大。但是你现在找说数字上可以缴出亮眼的，那就是苹果。因为拉货从六月底开始，七月、八月，这是接下来数字公告出来，可能是有利多的，所以你要趁这个时候有机会，你可以去卡位这个。那红海集团是越来越整齐，好，包括像我们讲光学、网通、除能、低轨微星、机器人，这是目前比较不受到电子股调库存的干扰的。好，从这个方向去跟大家讲，像网通的部分，从六月中我告诉大家，晶片开始。拿到之后不会受到缺料影响，网通的出货是不错的，所以当时我们有做质疑 ，Coxin 也给大家看过，有卖的证据也跟大家讲过，所以陆续在7月7号我节目告诉大家，当时台股出现转强的时候，冲出去的族群就有机会是一段时间的领涨族群，当时跟大家讲网通就有这个现象，当天点名的像重企。包括我讲的中磊或者是台林这些股票，那你都可以去看。我们的经验按照产业有机会的，包括股票又转强的，所以重奇当时告诉大家，在这里后面上去，对不对？所以你可以去看一下我们所讲的族群。重奇今天是创新高的，所以网通的部分投资朋友，它就是轮动之后上去，轮动之后上去，这个时候。你只能够去找这个数字上真的有支撑、没有问题的股票，好不好？但是族群里面有有强有弱啦，那看你怎么挑，好不好？有机会了，我跟大家讲。所以后面你看到现在新闻出来，电子股那些在调库存，但是你会看到有些的获利数字就是持续性的好，这就是会有差别。在主体行情里面，你要找股票的逻辑就是要这样子，你要看后面哪些数字是没问题的，而且族群。又可以整齐的，然后又可以强过大盘的，那大概就是没什么问题，好不好？所以你看到这个是网通嘛？这是上礼拜跟大家讲的嘛？网通没有缺单嘛？缺产能嘛？对不对 ？Nokia 的净利好于预期嘛？台积电的一个订单的缺口是靠什么公司去补的？博通的订单嘛？博通就是网通的。所以投资朋友就是告诉大家，网通没有问题。我六月中跟大家讲，行情低迷的时候，告诉大家我们觉得有机会的族群。好，所以网通挑大梁。你看瑞昱不是来跟你推荐这個股票，而是瑞昱它是网通晶片的大厂。瑞昱告诉你下半年会比上半年好，这也是告诉大家。你看光晶片的部分也有这个差别，但是你看瑞昱这股票目前的现行。IC 设计就没有很整齐所以这就是还要整理。但是从这里面是要告诉大家，网通的部分也就没什么问题。所以你要去选择看你要找什么个股去做。老师都有举过一些案例的嘛，志邦整理后也开始慢慢上来，所以你就要做，你就要找这种股票做，一个族群的，这志毅嘛，也站回月季线嘛。对不对？这跟大盘是就不不太一样的股票。那有些像3558这个之前爆过量，筹码面有问题，我说这可能要观察一下嘛。208这边看要不要突破嘛？但是你看这里量是缩掉了嘛？现行都还可以，但是这个涨一段之后量缩掉的。好、哦，那如果有前面有出现融资套牢的，那你就自己注意一下，好不好？再来机器人，好、哦。我跟大家讲的重点啊，也是五月底跟大家讲机器人，包括像特斯拉讲的机器人，所以当时市场没有人在跟你讲机器人，也是我们团队先跟你讲机器人。所以五月底讲完之后，六月初我们准备这个投资名单，广呃广基跟华汉，广基跟华汉，所以你可以去看一下最近的行情，这样子，六七月份的大盘是跌的，对不对？这是华汉是不是走垫高？这个是广机，也都相对强势。所以投资朋友，我跟大家讲的就是，你现在要关注的就是这个股票，不要去买那些，不要去摊平那些真的有问题的，好吧？这个六四一四的华汉是明天除权洗嘛？最近股票都有些会弃不参与除权洗的，不管是玉兴光或者是华汉都有这个现象。明天除权息，就明天。哦，那所以压低下来。好、哦，投资朋友，这次有这个机会。你看，这均线是多头排列的，所以这是机器人的，红海集团的。再来，广汽也是强势嘛， 8050对不对？今天是创新高的嘛。机器人，我还要讲这个广明嘛。也是七月七号当天讲的哦，这里走势你都可以去看，这就是我跟大家讲有机会的产业。而且投资者朋友，我不是强的跟你讲，是这个本来就我们有在追踪的。二月五号节目我就讲，我其实今年看好的方向就是在这些。我想应该不会有分析师跟你讲这个，分析师很多都是强什么强生气就讲生气，强什么就讲什么。其实我们是真的团队去研究产业，归纳出一些方向。从这里面我们去找投资名单，机器人就在这个地方，低轨卫星也在这个地方，绿能、储网、电网这些都是一开始就跟你定嘛，目前能见度比较高的。好、哦，所以如果说投资朋友，你这里真的不知道换到什么股票，你可以跟上我们操作，资金重新跟上我们操作。那我们节目跟你分析的不是推荐股票，重点是让你知道我们看好的方向在哪里，好不好？看好了投资名单，我们有这个会员专区，在老师的这个会员专区里面会放这个投资名单，每周会准备，然后会录会员语音告诉会员朋友目前行情，我们看的方向，投资名单也跟大家举例，像5月19号我讲的红海跟玉龙 M I H， 对不对？当时的玉龙4 1 42块，跟你讲涨到5字头，告诉你这里出大量不要买，然后会员语音我持续有跟会员朋友讲这股票操作的看法。所以，我们汇远银就是提供类似这样的内容。玉龙，我提到它会进入三角收敛整理，所以这部这股票我建议会没有暂时不要关注。如果你真的想买，四十四块半支撑区再考虑。最近跌下来是来到四十四块半，但是在三角收敛的股票，投资朋友通常都是观察就好，因为这会会收敛整理多久你不知道。哦，所以当一个股票我们判断它会进入三角收敛的时候，就是你可以考虑减码。先观察，等到他什么时候突破的时候，你再去做。所以这玉龙，你可以去看一下这整个过程，从有机会去选，对不对？跟你讲，然后到出大量，告诉你不要买。啊，会员会知道更多，就是他的操作的模型大概是什么样子，好不好？这给你举例，还有我们讲了像储能，我列举大慈的台达电， 6月18号你也可以去看。然后一段时间来6 23时，六月二三号，从这边我在最低点跟你讲了，慢慢涨上来，逆着大盘走。储能，我告诉大家，这是一个很重要的一个产业。这现形也在走足底，但是我讲这时候行情不好，六月底的行情都可以去看嘛。台股是一直在往下破底的时候，我说你要做就要关注这种股票，这时候就是要找这种龙头股的时候。所以这里是不是又在除权息有往下跌？然后慢慢垫高，这储能的龙头，你可以看零呃台达电，没错吧，投资朋友？从这里跟你讲，下来我也是录赢家大河，你也可以去看，我也是说投资朋友要投资，当时就有两档股票可以投资，一个就是台达电，一个就是台积电。台达电从这里这样上去多少了？你自己看一下，而且你可以把它还原全息哦，投资朋友，还原全息，对不对？台积电呢？我讲的投资跟交易是不一样的，投资就是你愿意放它一段时间的。好，尤其大盘跌到一个满足点，低档你要抄底，你就是要做这种龙头股，买了放着，好不好？这我都是公开讲的，那就是跟你讲大资的。好，那低单价的像中心店也是6月23号讲的，无能的，对不对？后来涨上来的，到周六跟你讲，你现在要关注比大盘强的股票，它是比大盘强，没错吧？那这股票我们有做过证据，也拿给大家看了。好，所以虽然我卖掉了啦，投资朋友，你看这股票股性除权息之前大家都不要，不知道为什么现在台湾投资人不想参加除权息。所以除全息前这样杀啊，除完全息之后往上涨，这也是还原全息哦。投资朋友，其实一样意思。老师告诉你的这个画汉也是一样，除全息之前大家都不要，然后除全息后你就看看有没有机会，就复制这样上去啊。因为除全息完结束，大家很多人就现在很多大户都除全息之后买回来，可能是有税务的考量吧。好，所以你现在的操作，你就关注哪些除权洗完了，除权洗前稍微整理。好，那你有的你可以等待，啊，除权洗后你可以考虑加码、呃，尤其是我讲的产业的股票。再来，你看这个储能，这个装机量，这个机构的预估，投资朋友年成长率年复合成长率高达36六就是在储能的部分。好，所以你可以看到最近的这个气候很异常，天气非常的热。哦，不知道哪里森林大火之类的，所以投资朋友，这个就是电网跟储能这个东西，就比较不受景气的波动，所以这都是很稳、我很稳定的股票，很稳健的投资，看你要不要做，好不好？真的台湾有机会的，我跟你讲，太阳人投资朋友现在也开始转成卖方市场，对岸包括我刚刚讲那个苏墨曼青的那个法案，针对这个拜登的那个法案。也是要补助能源、气候法案、降低通膨法，这就是新闻上的话题跟刺激啊，因为现在的股票就会需要这个，所以太阳能，老师节目也有跟大家讲，我们台湾太阳能真的是相对很偏弱哦， 6 4 4 3这个，你看都在季线以下，这这样量缩盘很久。都盘很久，六四七七的安吉，这比较强一点点。但你看都没有量，在台湾的投资人几乎都是很悲观，也不太想做这些股票。题材不错，那什么时候动我也不知道，好不好？包括像这个苹果的，我讲拉货炒的一样。七月七号我讲玉金光、阳明光，这个玉金光 w b 做突破，对不对？我们有做了扣讯也给大家看过了。好，那在周六它跌回来，我有跟大家讲这行情的看法。最近有些消息出来，它相对偏弱，对不对？昨天有传出什么？这个郭明奇分析师说他被转单呐、啊，说他的这个镜头有这个什么出现良率的问题，然后转给大力光。昨天的消息，你可以看一下今天的玉星光就重挫大跌嘛。那大家一定会来想要看说啊，老师要怎么讲这股票，对不对？投资票我盘中我给会员扣讯了、啊、哦，什么样的扣讯我没办法跟你讲，但是你自己可以看一下，他今天就爆大量拉下引线。盘中扣讯我就是告诉会员朋友，就是注意会不会爆大量拉下引线，好不好？因为最近会这样偏弱势哦，原来是有这个讯息。但投资票你可以去看一个股票的族群，你可以去看一个族群。这是大力光镜头的部分，其实走起来都很正常，都没什么问题，对不对？这个是嘉陵，虽然我没有推荐这一支，但是你可以去看一下整个镜头。这是先进光，今天才创高而已， 3504， 我当时有讲玉星光、阳明光嘛，这是轧空的，这里涨也是高档横盘。这月线也没有破，那你看三四零六玉金光，这个还比较蠢的苹果，还有吃到这个元宇宙 VR 的那个订单，结果它相对偏弱，有点异常。好，那原来是这个消息，对不对？但是这个消息出来之后，公司派出来否认嘛，只需乌有嘛。现在这个行情比较不好，传出一点点消息就很容易让大家放大去解读。哦，所以投资朋友，我看法我有告诉我的会员。哦，原则上我还是跟大家强调的是七八月份这些股票的数字会不错啊，之后它怎么表现，我们就看它的一个表态，好不好？我的看法就是这样子。再来，你看其他的苹果，我讲的像自身慢慢转强的，上礼拜二讲的，对不对？整理后又创新高、啊，它是不是整理后又创新高？整理后又创新高，这个族群就是在告诉你，苹果的族群就在慢慢往上涨。而且我可以先跟你讲，好不好？你自己看你要怎么做。包括钢铁股，老师也跟大家讲，透过利空测试，对不对？第二季是中国景气真的是最差的时候，还有正式方面，二十大会议在秋季，就是在现在要开，准备要开二十大。所以最近有开始一些刺激的政策，包括什么烂尾楼做呃投资什么基金的，对不对？去解决这个问题，所以铁矿石开始涨。这今天的铁矿石，你也看看铁矿石的部分也站回所有均线之上。投资票，全球的部分基础建设很多国家在推，电动车也会需要用到钢铁。投资票，这是有刚性需求的。但是台湾的钢铁会跟对岸的景气联动，那我觉得今年对岸真的发生很多事情做这个真的运气真的不太好。对投资表，但是我们还是建立在一个大逻辑，碳中和本来就是全世界都在推动的事情，要不然你看现在这个气候这么异常，对不对？碳中和就是要减碳，钢的产能本来就减少。对不对？那加上对岸的这个经济景气是最重要的，跟钢铁最重要的，所以推了这些基础建设，砸了这么多钱。好，投资朋友，所以铁矿石也开始上来。那传统的旺季就是在第三季、第四季，尤其是第四季，金九银十嘛。所以这后面我们就看它的旺季的表现，好不好，投资朋友？那你不需要去摊平加码，都不需要。旺季的表现，如果股票它能够有明显转强，尤其这个族群，重要的是我们要看有没有股票开始慢慢跳出来带，这个很重要哦，投资朋友。如果所有股票都死气沉沉的，那就真的是会很危险，对不对？这是2027呃，这个什么2 0 3 4允强嘛。重点要看有没有股票跳出来带，所以允强，你看它出量上回去极线之上，今天继续出量，问为什么？因为土耳其有厂嘛，土耳其的钢铁价格在往上涨了嘛，对不对？那你再看还有其他的像这个龙钢，如果钢铁股有稍微强势的股票在带的话，投资朋友，那这个族群是有转机的，好不好？所以投资朋友，我的看法也跟你讲，看看他旺季的表现如何，你不需要去加码他们。上去我带会员怎么做？那我会对我的会员对内去做追踪。节目我跟你讲看法，大方向的看法大概是这样。还有其他的，像低轨卫星的题材，我也有讲。所以这整个重点我都告诉大家了。低轨卫星，低轨卫星的股票， 3491升达克。对不对？今天是不是出量占为所有均线？出量上尾突破均线嘛，这里出量之后整理，然后再出量。那大家也可以拉长看一下它的形态啊，对不对？这个也是三稍微三角收敛到末端的股票，这啊均线纠结了嘛。那你再看一下它的一个空单的部分，这个很多人去放空，这里空单今天继续增加嘛。券值比38八趴吗？所以这个时候你就要去注意，空什么股票，人家去空这个趋势的股票，啊，如果是被嘎空的，好，所以就看你怎么做啦。所以有利的族群我都给你点过一遍，我们现在就是锁定这些，好，那有机会的我就做人投资名单。所以你想操作，你可以跟上我们操作，好不好？节目今天就进行到这里啊。哦有兴趣的邀请你，可以在影片下方点标题，下面有申请表链接，点选右边表单写清楚送出资料，我们尽快协助你服务你。会震荡，那投资朋友记得把反弹的股票换掉，反弹架构的股票在这个主底里面，你可能留他们会没有什么机会。好，那你要换到我跟你讲的真的产业方面没有受到电子股库存调整影响的族群。那你资金方面也提醒你不要用太满。好不好？因为这盘整就是会变化很大，也不要用融资操作，好不好？该分享了，我跟你做分享，希望对你有帮助。记得下载老师 APP 哦。老师将来比较多的资讯，包括产业讯息，最近我们也都把一些产业讯息哦提供给我们五报的客户、五报的用户。好、哦，那老师将来的节目一些股票的一个预告什么的，我都会尽量放在 APP 里面，好不好？邀请投资票，你可以去做下载。影片下方有这个。连接，你可以去点选下载，也可以来电做询问。有兴趣跟上也可以来电做询问。小老鼠，二二六五三八二九九。26538299, 非常感谢你的收看。那音乐结束之后，我们再跟大家打招呼，好不好？谢谢大家。下一场直播我们在周六晚上八点半再见。谢谢，拜拜。